Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dette er håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Ja, da skriver vi faktisk den aller siste dagen i oktober. God Halloween, Frode! Takk til sammen, Daniel. God Halloween. Nå skal vi skremme hverandre, eller folket der ute, kanskje? Ja, vi har i hvert fall litt håndballgodis å by på, ikke minst når vi rir in i en ny håndballuke her i håndballbanden. Og det blir veldig mye fokus på håndballgutta. Det har jo vært klubbpause, hvis jeg kan kalle det det. Det har jo ikke vært så mye som har skjedd her i den hjemlige serien. Men vi har mye å snakke om når det gjelder håndballgutta våre, som var ute i en meget interessant Golden League i Danmark, hvor de da møtte nettopp den regjerende olympiske mesteren Danmark, den regjerende verdensmesteren Frankrike og da til slutt Polen. Og i tillegg så tenkte jeg vi kunne snakke litt om, om Bundesliga, og ikke minst om Champions League som er i gang igjen den her uka. Allerede ja, i morgen, når vi spiller inn dette her på, på tirsdag 31. så skal jo Vipers i aksjon, og så skal både Larvik og Elverum i aksjon på lørdag. Så det er mye spennende å snakke om når det gjelder eh, våre norske lag da, ute, I, ute i Europa. Vipers nå som... Eh, som trenger poeng hvis de skal ha med seg mest mulig inn i en, I en hovedrunde. Larvik virker jo ganske så fortapt, mens Elverum er for fullt med i kampen om de to øverste plassene, så det er, det er virkelig gøy. Til dig som hører på, så er vi som alltid ute på Acast og iTunes. Vi prøver å komme ut ukentlig. Vi er jo i gang igjen nå med, hva skal vi si, andre episoder denne høsten. Så får vi se da det vil variere litt, tror jeg, for om vi spiller in på mandag eller tirsdager, litt sånn fra, fra uke til uke. Det beror jo litt på på det, vi kan och vi kan det är er en hemlighet kanske men vi har jobb också vid sidan av denna podcasten. Ja, vi har lite annat att hålla på med. Vi har jobb så men vi prövar så gott vi kan och det har varit hyggligt att få alla de tillbakemeldingar vi har fått och yes, nu klarar vi två uker efter andra då. På rad, det är er en god trend. Men la oss bare eh, kaste oss over eh, Golden League, som eh, jeg ikke fikk fulgt med eh, alt på, fordi eh, noen helger er familiehelger, og det var pappa og greier på besök fra Larvik, vet du, overnatta for første gang i min nye leilighet, og svig i familien og middager, og Gud hjelper mig og da røyk eh, hele kampen mot Frankrike for min del. Det var nedtur, men jeg fikk sett kampen mot eh, Danmark først og fremst på torsdag. Hele matchen, 
Och det var ett Norge som ikke hade varit samlet i allt för många dagar och det så vi tydligt. Det var ikke den samme gode samhandlingen som vi er vant til. Väldigt mye ble kastet over på Sande Sagosen, som ikke hade dagen mye bom, og en landin som etter hvert stod der som en vägg for, for danskene. Ja, men jeg synes du oppsummerer det bra. Det var helt tydligt at uh, alle spillerne mer eller mindre nå kommer fra tøffe klubbkamper. Søndag møtes, og så er det in i da, tøffe landskamper. Väldigt mycket tekniska fel. Det var det i för sig i många kamper nästan helt till söndagen började det rosa lite och hade man kommit lite mer in i i samspelhet och modus och vara i landskamper igen för det för alla fyra nationerna i Golden League denne gången syns jag. Så det blev många tekniska fel en Sagosen som som då också nämnde som du nämnde som också stod en del eh, i omtalen efter kampen i referatene får allt för mycket ansvar man dytter ballen ut till eller bort i han och se på att han ska göra det där får få på många mått som melder sig melder sig på och inte något speciellt god handbollkamp egentligen för jag tycker Danmark var taff tamme också men de har ju Landin då som som gör en fremragende turnering alla kampen igenom som han spelade och stod väl gren kamp nummer to, och Landin stod ju då mot Frankrike men eh, ett norsk lag som nå upplever flere spelare ute i i större ligar i Tyskland eh, men också i Danmark att de har ett litet annat eh, vardagsligt program som gör att det att samle sån en uke hist och pist med landslaget det kräver lite grann mer det är er tuffare det är er vanskligare den omställningen och så är er ju handbollen en, en idrott hvor man avhänger av samhandling eh, i kanske ända större grad än många andra idrotter sånsett och det är er klart när man har borta från varandra i längre tid då så, så tar det tid och rätt och slett komma tillbaka till det Talknuserne i VG har jo funnet frem statistikken som viser at det er bare tredje gang på de 235 siste landskampene at Norge ikke klarer å komme over 20 mål, så det, det sier jo litt. Men Landin viser jo her at han er en verdensklassekeeper, altså blant de, de aller, aller største i verden. Og det er klart hvis han står sånn i EM, du har en målvakt av det kalibret, altså det alene, hjälper att du kommer ganska långt i turneringen vi ska ha nå i, I januar och jag syns ju totalt sett hvis vi ska ta Danmark här nu eh, ser du till att vara lite lite bak igen till det Danmark vi liker att känna. Jag tror ju självfølgelig ändringen och er Gudmund Gudmundsson också en dyktig tränare som tog det till Olgul men det var ju mycket runt Vilbeck lite kontroverser i kulisser och så vidare. Och gjorde ett väldigt svagt och skuffende VM. Ja, og egentlig mesterskap før det også, så de taper jo overrasket mot Ungarn, men der blir det litt sånn keeper som du er inne på. Ungarn taper med ti mot Norge da i kvartfinalen, efter at Mikler har stengt fullstendig, og Lekai hade julaften mot Danmark, og Landin ikke tog en ball, helt overraskende, i den åttedelsfinalen som de røyker ut i VM. Så, men et trenerskifte, utvilsomt eh, viktig, sånn sett for Danmark. Nikolaj Jakobsen, strålende trener, ført Løven til to strake guld, Ålborg til guld året før, mm. eh, har bevist at han holder, har jo merittene som spiller og erfaringen som spiller i tillegg. Assistenttrener Bjerringbro før der, så han har begynt å få bra fartstid og veldig, veldig gode resultater. Litt av humøret tilbake, synes jeg. Danmarks bredde er stor. Men vi ser jo Danmark også, på, i den, særlig den første kampen, en Mikkel Hansen som sitter 40 minutter på benken nå i Paris Saint-Germain efter at uh, Sagosen har kommet in og en Karabatic har carte blanche, selv om man kanskje ikke fortjener det, akkurat i øyeblikket. 
Og så en Møllegård Jensen i forsvaret Som spiller veldig lite i PSG også. Så det er klart, Danmark har haft sine utfordringer De også nå At spillere som er sentrale Ikke er så centrala I det daglige der de er Men de er også med fremgang Så Danmark ser selvfølgelig bra ut Men de har er tøft tablå der nede Norge er jo på øvre tablå i EM i januar Det synes jeg ser langt, langt enklere ut Vi møter Frankrike selvfølgelig gruppespillet som er en, blir jo en tøff match, og så får du, møter du da Kroatia der oppe. Det er vel kanskje de tre vasseste inn i en semifinale. Det er jo to beste som går videre. Det er jo gruppespill først, og så er det jo mellomrunde eller hovedrunde, og så er det jo da inn i semifinale. Ja, vi, vi, vi kommer tilbake ja, til det litt, 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 litt senere selvfølgelig, men, men Danmark skal jo inn mot Spania og Tsjekkia og Ungarn da, i, I innledende gruppe i Varasdin. Men ja, vi kan jo komme litt tilbake til, til EM-frode, men jeg ser jo danskene her når de oppsummerer da med, med godeste Bent Nygård som er en håndballlegende på dansk TV så er de ganske fornøyd med, med det defensive Magnus Landin, altså bror Landin får, får veldig mye skryt her Møllegård, René Toft, Zakariasen der som hovedpersonen i forsvaret eller så fokuserer de en del på at kontran er lite tilbake i det danske laget, har varit borte nå den danske gode kontringsfasen de siste 3-4 årene, men at det fick vi se lite igen nå i Golden League Mensa stark i angrepsspillet, får masse skryt i danske medier, også i det hele tatt at Litt som du var inne på humøret, den danske sjelen er rett og slett tilbake. Ja, helt klart. Og Norge kaster bort en stor ledelse mot Polen i kamp nummer to. Litt mer på gang i den matchen, synes jeg. Nå redder jo keeperen en god del også. Og så skjerper Norge sig, og så drar man fra, og så vinner man den kampen i kamp nummer to. Det var kamp nummer tre, Polen? Kamp ja. nummer tre, kamp nummer tre. Kamp nummer to var jo da mot Frankrike. Det var mot Frankrike. Vi kan jo, vi kan jo ta den først, for det var jo da den det aller morsomste. Fordi vi er rett og slett bedre enn Frankrike. Altså ikke bare resultatmessig, men i spillet. Vi spiller ut Frankrike. Vi er, og Sande Sagosen, toppskåret med åtte mål, leverer den beste matchen i Golden League. Nå sto han jo over da mot Polen, så han fikk jo ikke den, den tredje matchen. Men, men det var en real opptur. Det er andre gang at vi slår Frankrike nå på, på ja... Var det er bare noen måneder siden sist. Og det er jo litt av effekten av nettopp denne Golden League, da, at du får lov til å møte Danmark, Frankrike, Kroatia. Altså, du ufarliggjør jo det som man kanskje for 6-7 år siden fryktet å spille mot dem. Aldri slå Frankrike, aldri slå de store. Nå møter man de hele tiden. Og i tillegg nå, så er man jo også blitt så gode at man spiller i de riktige, eller i mange bra klubber. Mm. Sagosen som spiller til daglig med Nikola Karabatic. Så du på en måte har ufarliggjort en legende, da du frykter dem. Du gjør ikke det på samme måten. Du ser at ja, men han er jo bare normalt spiller han nå, bare at han har litt bedre ferdigheter enn folk flest. Sånn i utgangspunktet. Så en väldigt bra kamp av Norge hvor vi løper over det eh, på mange måter. Det er vel sånn sett den beste kampen Norge gjør. Ja. Eh, meg selv inkludert roper jo ut Norge favoritter i EM. Ja, jeg så du ble veldig du ble veldig ivrig på Twitter der, Frode. Jeg var veldig ivrig, ja, det, men det synes jeg med, med rette. Men altså når du ser på det tablå i EM nå skal vi komme tilbake til det, og måten de spiller på den kampen og måten de da tar Frankrike på. Jeg også er ikke dum, jeg skjønner at Frankrike kommer med sin arroganse, at de prøver mye nytt, og de nar ruller mye rundt, og så videre, og så videre. Mm. 
Men det er noe med at vi nå har skaffet oss et lite overtak og en respekt for Frankrike. Og da, som jeg sa, i det, det tablået hvor jeg synes veien til Norge ser veldig, veldig grei ut. Og når du får en sån match som det, så virker jo det lovende. Det må jeg si. Vi også har etter hvert fått en stor bredde. Men selvfølgelig har vi en nøkkelspillere. Husk det, mot Danmark så taper vi. Det er en dårlig håndbakke, mye tekniske feil. Men da stenger jo Landin. Og hvis han er normal i den kampen, så slår jo Norge også Danmark. Faktisk. Så hvis du begynner å se litt bak akkurat tallene og resultatet, så, så er det såpass ubalans i det at jeg tror Norge hadde tatt dem også. Hvis du ser på reisen landslaget har gjort nå da fra EM i Polen, som blev dette landslaget stor gjennombrudd med, med, med bronsefinale der, så har vi, altså vi har en helt annen bredde nå. Det vilte mye mer på få centrala personer i det mesterskapet, og noen bakspillere som hade en vanvittig uttelling på skudd fra distanse, som var mye av suksessen i det mesterskapet, altså den lå jo høyere enn man egentlig kan forvente, til det landslaget vi har i dag, hvor Christian Berge har fått upp enda flere spillere i hver eneste position, synes jeg. Det er jo recepten eller melodien til damelandslaget, dette å få i gang en trikuttlandslag, la mange spillere få prøve sig. Og det er klart, når vi ser mange, så er det jo sånn i Norge at det er jo ikke, det er ikke 250 som banker på døra, men det er mer än 20. Og det betyder, at du kan matche kanskje 40-50 spillere og få treninger eh, til rettelag på Olympiatoppen i idrettsskolen, ekstra treninger, masse ressurspersoner som er inne på fys, på mentalt, på mentorsida. Det er jo ekstra det är mycket pengar Norge har satsat runt härlandslaget så att de och förbättra premisser alltså de har, vi snackar 12 miljoner Norge vi snackar 5 miljoner Danmark det är er 7 miljoner i forskel som det brukes på härlandslaget det är er klart att det får det resultater av netto på bredden att du får matcha flera att du kan ha storsamling en fällesamling med alla landslagene som gör att när de då kommer upp på härlandslaget så är er de trygge de är er kända med roller de har varit ute och spelat tuffa kamper och du går mycket lättare in för det man ser Det. Du må nästan spille 75 landskamper før du på en måte har erfaringer til å kunne prestere på et landslag, har jo, Bengt, har jo blitt sagt tidligere av en del legendariske trenere. Men når du får den rekrutbiten in så har du kanske med dig en 30-40-50 landskamper på yngre, på rekrut og så videre in i bagagen når du kommer på arlandslaget. så at da trenger du ikke den samme modningen, da er du mer klar til att bli matchet fornuftig. Og det er jo et arbeid som Hedin var med och starte, og har vært jobbet over tid. Og vi, Glenn Solberg var, en, Glenn var med, med på der, ja. og flere har varit inne, og det er klart, det kanskje aller viktigste er den jobben, men også det nå at vi har haft lite skader bankebordet de siste årene, og vi har haft en kontinuitet. Vi har haft de samme spillere i mange, mange år. Og det er alltid en suksess i suksessfaktor i lagidrett, det er å ha kontinuitet. Men så får vi opp nye da, og en som, om ikke fikk sitt gjennombrudd, så i hvert fall virkelig fikk vise seg fram Magnus Abel Vikerød, nettopp mot Frankrike. Hamret en fire der like før pause på like mange skudd, og vi gikk til pause med 16-10 ledelse, altså nesten sånn der eventyrlige scener i den matchen. Ja, og det er jo når du, når du driver rekrutteringsarbeid, så er det jo ikke alltid det å få opp mange heller og en bredde. Det er jo av og til viktig bare å få frem disse enerne, disse unike, som Sagosen var i 95-kullet, som Torbjørn Bergru har vært i samme årskullet, og da Abelvik Rød i dette 97-kullet, som er et unikt, han er et speciellt talent. Han, det er ikke noe tvil om det. Nu har han også etter hvert fått fysikken til den høyden, og det er klart at han 
endelig bare vent til han får sluppet sig løs og tar den overgangen til Flensburg enda mer. Spiller i forsvar. Ja, spiller mye forsvar, spiller lite men ikke... Spiller Det er mye, lite fremover, ja. Lite, ja. lite angrep, men spiller, spiller forsvar. Klarer sig veldig fint der. Ja. Bare vent til han får et år til i Flensburg. Og så kommer det til å bli helt strålende. Det er en supergutt. Han har riktig holdninger. Herlig type. Men vi har mange venstrente. Han er en av de. Bare 20 år da, og gått fra Bekkelaget til, til Flensburg nå I, I sommer. Så vi håper at han får mer, mer tid også angrepsmessig i den tyske storklubben. I hvert fall veldig hyggelig å se at han skyter Frankrike filler på noen minutter. Der. Det var veldig, veldig gledelig. Og så sparer vi jo Sande Sagosen blant annet når vi møter da Polen i, I siste kamp. Og vi har en veldig solid ledelse der. Vi leder vel 9-1 i første omgang. Vi gikk til pause med 17-12, men så etter hvilen så rotet vi det veldig til. Polen slo tilbake og utlignet til 23-23, 10 minutter før slut. Og så viser vi karakter da. Altså vi er i en solid ledelse, Polen kommer tilbake, og så gir vi en sluttspurt her, og så vinner vi 30 Ja, det er jo godt oppsummert. En periode så begynner vi å brenne en del litt på, på maler i bak der i polske buret. Polen som har kjempetrøbbel nå med å bygge opp nytt. En liga som vokser. Bra trøkk, men det er alltid vanskelig når du har lag som Kjelsje og Plotsk, da, som er de to Champions League-lagene som nästan bare har utlendinger, eller väldigt veldig mange utlendinger. Mm. Så har de noen unge spillere, som disse to Geba-lagutta, da, som spiller på dette nye polen. Men, men de overrasker litt, faktisk. Jeg synes det. De spiller bedre enn jeg, jeg trodde. Prytzi Becki spilte sammen med Nikolaj Jakobsen i Kiel. Kjenner godt, ny polsk landstadstrener. Får litt mer svung over han også. Så, så det er klart... Polen vil nok bli bedre, men de er, jo, de er et stykke unna verdens toppen nå. Så det handler vel først og fremst Norge som får en veldig solid ledelse, og dette litt ned, bytter en god del rundt, og så ser man jo da kvaliteten i det norske laget når de bare bestemmer sig på slutten og drar ifra igen. Så, så sånn sett solid, solid kamp av Norge. Så kan man, hvis man vil være veldig negativ, så kan man jo si at en kamp man kanskje skulle sagt tidligere, at det er litt kan være bekymringsfullt at man släpper sig ned på og lar de komme in i matchen, hvis man absolut skal være negativ. Men på den positive siden, kontrollere kampen fra start, surre litt, bytte litt, og så videre, släpper sig ned, Polen også bra prestationer, bra målgangsprestasjoner, forsvarsprestasjoner, men så er det Norge med sluttspurter som du var inne på. Det viser jo karakter det at du klarer å snu en negativ trend, tänker jeg, samtidig Norge nå som et av verdens beste håndballag de siste par par år. Vi, vi må ju också komma till ett til et punkt hvor, hvor det är er slike matcher vi bara visar att vi är er bäst hela vägen och klarar att vinna en, en komfortabel seger då alltså utan sammanligning för men, men det är er ju lite sånt som handbollsjentarna våra är er. alltså de selv när de möter motståndare som man vet de er, som vet vad ska vi si, när vi möter svagare motstånd så er jo Torer og jentene veldig flinke på å aldri slippe sig ned i matcher, og så vinner du kampen med 10, 15, 20 mål, altså du bare kjører full guffe hele veien. 
Det er helt klart, nå tror jeg nå da, med all respekt, det er litt lettere på jentesiden også. Vi har større nivåforskjeller, selvfølgelig vi har det. Nivåforskjellene er litt større, men jeg tror vi er inne i en en fase verden som var på herresiden nå, hvor vi ser at det har vært rekrutteringsutfordring i mange nasjoner over litt tid, altså fotballen får mye, sånn som Russland er en stor nasjon fra 90-tallet og 80-tallet og 70-tallet som er helt utradert, Romania tilbake til 50-60-tallet, altså fotball, andre idretter, tar mye utøvere som gjør at du ikke får opp det er ett er et element, det er mange elementer men dette betyr også at internater eh, type toppidretts eh, hva skal jeg si, institusjoner i Russland blir lagt ned, andre steder blir også lagt ned og at de vokser frem i Danmark, Norge, Sverige, andre land også, så du på en måte utligner den fordelen som mange Østblokkland hade. det er ett moment eh, Vi ser att det är er mycket mycket jevnere bland flere. Nu har Frankrike färd med och ikke kollapsa fel och si, men de är er på väg ned. Ja, de blir världsmästare sist, men de bygger helt nytt med någon fantastisk unge generationer och så har ju ikke de den kontinuiteten også som kanske Norge har haft. Sverige bygger nytt med massa unge spillere. Danmark har kontinuiteten. Där handlar det bara om att undgå skador för de har haft en del skador upp genom de siste, och få tillbaka lite glädje som vi var inne på Spanien genom ett generationsskifte. Tyskland står med ett landslag som är er født 90 till 94. Det är er ikke väldigt väldigt gamla. Så det Kroatia har ju varit igenom den processen bygger lag för mästerskapen och det är er det de har gjort de sista två åren. Får vi se hur det slår ut. Men står också egentligen med ja, ja. väldigt många unga spelare som är er født 90 90 92 hvor de tog UVM VM guld och ett VM EM sölv för juniorer. Så det blir jämnare så det er ikke så lätt och de lagar då som på något er hacke under de vi nämnde nå, det är er ju typ Polen eh, som ett ett exempel. Island, Österrike, de är er ju i stand till att plage lag som Norge, hvis Norge ikke er helt uppe eller att keepern till motståndarlaget står så pass bra så är er skillnaderna lättare och utligna kanske på herresidan så kan man säkert motargumentera det men det är er i hvert fall en trend man ser lite att det är er flere som kan vara med och du har ingen som bara kruser igen och vinner med 10 hela tiden den tiden är er lite förbi Bengan Boys Ryssland med Dushebayev tia fra 90-tallet, Spanien när de hade hela Barcelona rekka som vann Champions League fem år på rad och så vidare och Frankrike med Karabatic, den är han är er lite över. Och jag ser egentligen bara ett lag nå som kan verkligen dominera hvis de klarer att hålla upp och det är er Danmark. Men då ska vi ikke glemme att den Mikkel Hansen är er 30 han nå nå. Eh, varit ute och hållit på länge, hur länge vill han? Och så vidare och vi har ju sett lite svaghetstegn i utvecklingen till Mikkel Hansen nå efter att han får spille mindre. Men då var han formidabel mot Frankrike i den sista finalen som de vant, da var Mikkel, da synes han var, da drev han med noe som ikke alle andre driver med. Ben Nygårdsson var inne på, sa at han er på en annen planet i fremoverspillet passningsspillet. Det er, det var lekkert att se på. Men det er som han inne på, han får kanskje ikke lov til å være like spektakulær i PSG som han var tidligere, altså den magiske Mikkel Hansen som fick göra ting som ingen andre håndballspillere gjorde på banen, men om ikke det har blitt på måte, at det blir nästan undertrykt litt i, I, I Paris Saint-Germain? Jeg synes det. Jeg synes Noka Saradrosu viste det Champions League i fjor, i semifinalen, hvor han banket en 10 mål til pause, så bommer han et par skudd i første 4-5 minutter av annen gang, og blir benka resten av kampen i en semifinal i Final Four Champions League. Den der undertrykka, en sånn klam hånd fra treneren som holder han nede og dytter frem Karabatic. Jeg hadde jo nylig Karabatic og PSG mot... Det var väl mot Selje. Mm. 
Karabatic mm. hade sju tekniska fel, sex bom, eländig för allt var det men han spelade hela tiden. Han är er ju lite sån reservesön där eller reservepappa där. Mistade ju faren sin för några år sedan Karabatic bröderna. Eller så var det glädje mot Polen bara för avsluta det att Li Hansen noterade sig med fem scoringer och lite spännande med Espen Li Hansen som jag har ju väldigt sans för som type då, även om han har slått mig i FIFA. Självklart, jag ska träna nå för EM. Det är mycket mer än dig, det vet jag. På FIFA? Ja. Ja ja. Ja, men han gör det. Så jag måste lägga mig hårdträning då för mästerskap i Kroatien. Huskar det pressmöte i Serbia i, I 12 då satt och spilte på FIFA mens vi hade pressmöte. Men så blev en stansad efter vart De har ju de har ju ett i vart fall i Polen då hade ju ett eget rum med bordtennisbord och PlayStation och det är er inte något de har med sig från Norge. Det är er alltså Gry som är er världens bästa teamledare för det laget där som går ut och handlar och ordnar för de gutta som är er, jag vet inte om jag ska kalla det bortskämte, men jag tror Gry, du skämmer i bort. Jag tror vi gissar med det. Ja, du skämmer i bort. <laughs> men eh, Li Hansen eh, var ju ett av våra starkaste offensiva vapen i EM i Polen så går han till att bli mer en försvarsbricka i VM i Frankrike och fick inte spela lika mycket framöver. Så det är er spännande att se hans roll nå i i EM i Kroatia. Det kan vara en övergång till EM i Kroatia detta här och se om om Li Hansen får få mer tillit framöver och han är er ju en som kan jag husker i hvert fall i Polen han var extremt flink att komma med högt tempo in i ankomsten och bara gå på uredd med det med det skuddet sitt er men så är er det av, det bästa er men det är er att han har då naturligtvis så träffar då. Espen är er en strålande spelare. Han har ett uh, fantastiskt skudd. Det är er en gutt som har hamrat en massa mål fra han var 12 år och hela vägen uppover egentligen och slått de scoringsrekorden som är. Er. Uh, men har ett extremt tempo, bra fysik, uh, fart i rötterna väldigt farlig ankomsten. Men eh, som du är er inne på, han är er nödt att ha dagen lite i det etablerade spillet. När han är er på sitt bästa så är er han en vänsterback i ypperste internationella klasse. Men så har han ju lite värderingsutfordringar inemellan, hvor det kan bli lite eh, ja, det kan bli lite guld och grannbär. Så en grannbär så jag syns väl egentligen bruken av Espen Lee i VM var bedre än i Polen på många måter. Men hvis du kan få kombination av det, alltså styrkene till Espen, försvarsspelet, ankomstspelet, ser man träffar lite förover för han, han har ju något som ikke så väldigt många av de andra högerhänte spelarna våra har med med den frosken och den det trycket mm. som man har men han må man se han lite grann men igen då det är er härligt att ha en sån spiller som har så mycket gott humör och så mycket fart och det passar in i detta Norge Og, men när konstellationen Göran Johansson och Sagosen har ju visat att fungera fungerar bra. Så jag vill inte Göran Johansson var så suverän nå i Golden League, men men det är er också någon spelare som vill variera som som är er lite egentligen Sagosen light. Altså, de har väldigt mycket av det samma, bara att Sagosen är er lite grann bättre uh, på de flesta områdena. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Well, this er, uh, is not the last for Mesterskapet in uh, Croatia, for uh, Gutta skal nå samles. First, it's a uttak den uh, 19. december. Da skal EM-laget tas ut. Så samles gutta den 27. eller 28. december. Jeg husker ikke akkurat. Men da samles de her i Norge noen dager. Trener og samles. Og så får de noen dager ferie og nyttår og fyrverkeri og alt det der. Og så skal de da til Frankrike for en ny runde med Golden League. Og så er det EM i Kroatia som vi sender på TV3. Det blir full pupp hele mesterskapet. Anna, når Norge spiller, så er alle kampene i den gruppa på TV3, og så er det på Viasat 4. Og det vi ikke får plass til på de kanalene, de, de får jo selvfølgelig se på, på Viaplay og sånt. Så det blir, det blir en kjempedekning av mesterskapet, og vi er på plass med studio i Kroatia. Så det blir, ja, det blir nok en av de største dekningene av et herremesterskap som, som noen gang er gjort på norsk TV, så det gleder vi oss veldig til. Og da, Frode Scheie, da skal vi over på EM. For det du da, som nevnt i euforien på Twitter, klinka til og sa at Norge nå er gullfavoritter i mesterskapet. Hvordan i all verden, Frode, tør du å kaste ut en sånn melding? Var du full? Nej, det var jeg overhovedet. Det var ikke det hele tatt. Nej, men altså, man blir jo veldig begeistret når man ser det Norge leverer, men det er jo et resultat litt av det jeg pratet om i sted, hva som sker med alle andre. Det, en, vi er jo, I Norge er vi jo veldig opptatt av å se på oss selv, men vi må også huske at det er, det er en del andre som er med. Det er eh, 15 andre lag, og hvis du går igenom de med lupe og ser litt hva de driver med, så, så kan vi begynne å pelle fra hverandre noen av dem. Eh, det er en ting. Og så må vi se på hva har Norge gjort de to siste årene da. Vi spilte semifinal i Polen, uh, Tyskland har en spiller for mye uh, burde vel egentlig vært i finalen hvis du, hvis du skal begynne der ja. på den protesten og alt det som kommer rundt det ja, så skulle vi jo avgjort hvis du ser ja, det vi har jo rådsfinalen det faktisk Nej, det er jo riktig ja, 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 det var da tyskerne jubler for tidlig og er en spiller for mye på banen det er helt riktig det uh, men, men uh, vi har sett den kampen ofte i ettertid og, og, vi har jo to-tre ganger muligheter til å avgjøre ja, vi skulle avgjøre det med og Søllevenn bommer og venstre der og vi, hadde, vi, vi var jo ledelsen med ja, ja. hele veien så der roter vi det bort så hvis vi sier det da der er vi topp fire og ja. så blir det Søll da Sømme hadde slått Spana hadde vi gått til finalen men det, ja, det, tror jeg, det tror jeg også men da har du, da har du altså fjerde og andre uh, hvis du forbedrer det to plasser da, så, så blir det jo over førsteplassen jeg møtte Joakim Bolsen som, som er reporter på Champions League fotball for vi har satt i, I Danmark som vi hade som, som ekspert i studiet vårt under, under EM så jeg ikke bort til for at han kanskje dukker opp i EM i januar også, hint hint fantastisk fin fyr, men Han er jo frittalende, Joakim Bolsen, og han sa, mål det nå, sa han. det kommer jeg til å si, det er gul. 
för det för han är er det naturligt att så länge du på något sätt har skiftat ut mycket laget eller då då skedde nå så ska alltid målet vara högre än det du klarte sist. Mm. Och sist sa han, så blev det andra plats i Frankrike VM. Det är er naturligt nå att målet till Norge det ska vara att ta guld igen. Och det har Berge selv sagt. Det är er det eneste som driver han där er att ta guld. Jag önskar att stå över på pallen med detta laget som nå Norge har haft i många år. kontinuiteten och så vidare. Det har han sagt. Därför gick han inte till Flensburg. Hvis det var rejält, det vet tror jag det var. Så han sagt, ja, det har han väl sagt att ja, det var det var rejält ja. Så det är er att ta guld och då må man tåla att vara favorit och hvis vi då också ser på den gruppen så spiller vi mot Frankrike som vi nå bevisligt är er på talefot med. Självklart kan man ta på den kampen med fem, man kan också vinna med fem. Vitryssland är er vi klart bedre än. Det är er ikke nog lure på. De sliter väldigt har ikke bredde, har ikke toppspelare heller Nei. som de trenger. Og Østerrike, ja grejt, vi rök för dem på Sotra eller hvor det var för någon år siden i en vm som gjorde att ikke vi kom till VM i Qatar i femte. Det var starten på Bergens landslagschef karriär. Ja. Bergen grusom handbollskamp på Vestlandet. Jag var till selv till stede där som expert en gången, husker jeg. Men de skal vi jo ta, og da er du inne i, det er gruppe B, jeg tenker to til fire poeng er rekkevidde. Ja, nøkkelkampen blir jo allerede første kamp, vi åpner jo 20.30 den åpningsdagen i VM Frankrike. mot Frankrike, så det er jo den kampen som allerede der avgör om vi tar med oss to eller fyra poäng. Hvis, hvis alt går som det skal da. Men du trenger ikke den så har med deg fire poeng, tror jeg da. Jeg tror det holder att ha to, som krysser du mot Island, som er gjennom et giga-generasjonsskifte. Og ikke klart i det hele tatt. Ikke de klart ikke det, de, det var jo en grund. De ville jo egentlig ta det generasjonsskifte til EM i Polen. Det hørte vi snakke om, landslagssjefen sa det den gangen, og sa, men jeg hade ingen å skifte med. Det kom ikke noen unnifra. Altså, og det var jo da vi virkelig så at det islandslaget som var den gang, det var färdig. Kommer til å stå og falle på Palmarsson, som har varit mycket skadet de siste årene, sliter med å få opp noen bra keeper, ha Bjørgvin som kan stå godt. Det var grund til at de tog sølv I, I OL i Beijing. Men Island mener jeg vi er klart bedre enn. Serbia, ja, du vet aldrig. det er klart det er på Balkan, det er i Kroatia, så de vil jo få ekstrem oppbackning, som gör att ha gode spillere, så det kan bli litt sånn, men de har slitt, det har liksom ikke vært noe etter en på hjemmebane, som egentlig på mange måter var lite blaff det også. Det har varit konflikter, spillere har kvillet være med, det har varit flere trenerskifter, og så videre. Så, men det er klart, kan bli en tøff. Sverige, generasjonsskifter, så du holder strålende målvakter, fantastiske målvakter, de har ikke bare en, de har ti, som alle kunne stått der, helt rått, de er bra i forsvar, så hvis forsvar og keeper er nok, Det var det i London, da tog de sølv i OL der, mot Frankrike tappte riktig om ett mål, men de må ha noe mer, og Lin, men Nilsson, Jepson, de er second strings i Flensburg og Kiel, det er første og andre året ute, de varierer veldig, men de kommer til å bli kjempegode, dette er jo Sagosen alder, altså disse her er jo 94, 95, 96, de gutta der, synes ikke de har en top playmaker längre, hvor de hade för Vranjes, Lövgren, de hade Andersson, ikvant, de hade en batalje av uh, spelare. Det har ikke Sverige längre, men Sverige ja för all del, jag tror det kommer att bli bra. Spännande att se vad den isländska tränaren får uträtta. Varierar mycket, men de lagar ska du möta och där ser jag egentligen bara en ordentlig tuff match och det är er Kroatia. De tre andre, eller de to andre du møter i mellom eller hovedrunde der, er, mener jeg Norge skal ta. Og så er det, om det da blir Serbia, Island eller Sverige. Nej, ja. 
och så möter Kroatien på hembane. Det tror jag blir jättetufft för Kroatien som vi har ju slitit lite med, men vi fick ju den sju meter straffredningen till Bergerö mot Horvat som gjorde att vi kom in i, I finalen. Så jag ser Frankrike Kroatien två nyckelmatcher där. Vinner du en av dig? En av dig så är er du i semi. Förutsatt att du vinner i allra nu går vi lite sån lätt fram och då är er du inne i semifinalen igen då. så att Norge är er en av, nu kan jag moderera mig lite. Men jag ser Kroatien, Frankrike, Norge och så ser jag Slovenien, spännande lag nu, Tyskland, Tyskland naturligtvis ja. och Danmark och Spanien. Alltså de sju en av de tar guld. Ja. Det är er vi enige om. Ja, det är er vi definitivt enige om. Så kan du godt kalle det en men Jo men alltså jag har ryddat bort ni där i alla fall. Jo jo, men alltså det är er ju herre och det är er så tufft i toppen och när Danmark kan gå från OL guld till VM fiasko på ett halvt år eh, og det är er flera exempel på det eh, så, så, så vet ju vi att även vi har varit långt i två mästerskap nu så kan det så, så er ikke det någon selvfølge att du går till finalen en gång till men jag menar att semifinale det är er, det må vara ett norsk mål och allt antingen semifinaler vill jag kalla en stor nedtur på detta tidspunkte där det norska landslaget står nu. Ja, med fjärde och andra i bagagen in i ett mästerskap som vi denna gången faktiskt har kvalificerat för oss till och inte fått wildcard som vi gjorde till VM. Så så menar jag att det är er definitivt inrekvidde, men det blir jevne tätta tuffa matcher där er bara och hänga med när vi drar igång sändningen på i januar och så får du ta det hovedretten, så får jag ta mig lite av förrätter och desserter med disse andre matcher. Ja, vi får noen gode kamper også, Frode. Masse bra kamper. Masse bra kamper. Det er bare å glede seg. Ja, vi gleder oss uh, veldig. Det er, uh, og det er et, det er et, herrehåndball, det er så jevnt, det er så tett, det er så spennende at jeg får helt vondt i magen ja, når vi går inn i de mesterskapene. For damene, du er litt roligere, Du vet vi kommer långt alltid. Du, du vet vi har det är det är er något er en sån kontrollkänsla som följer sig inte Torier det samma men vi på utsidan kan göra det men med gutta så känner man jag är er så nervös på vägen av de gutta var enaste gång. Det er, jag vet inte vad det är er, men det nej och jag hoppar att vi en gång så ska vi ta det guldet och det förtjänar Christian Berge att han, han må få den guldmedaljen för han visar som norsk landslagschef. Ja, det hoppas vi inderligt. jag sitter då med den den känslan du har men jag syns allikevel att det är er lite sån Norge hvis vi ikke tar alla lagen och dem bara ta Norge så syns jag det är er lite mer de sista åren hvis vi går tre år tillbaka mm. føler mig lite jag syns man har mer att spille på mer solid bakover man har ett kontringspel vi har ikke pratat om Kristian Sölven han är er ju absolut bland de främste till att driva den kulan fremover. Han är er ju ja. helt genial det går så fort uh, og etter hvert så er valgene bare bedre og bedre for han har et blikk som ikke så mange har uh, jeg synes at han uh, får for lite oppmerksomhet ja, men jeg elsker Sølven, ja, han er fantastisk det... og fintesterk, altså bevegelig altså, og så kvikk i kroppen i alt han gjør og han får jo trent på det i Magdeburg da. Uh, han står jo i forsvar bytter ut en del angrepp ja, men han spiller angrepp også men han står jo nesten alltid i forsvar og driver jo da det kontraspillet til, til Magdeburg også så, så er det klart han har trenet på det uh, og før vi har glemt det ons, nei, torsdag så viser vi jo Kristian hos Sølven da er det Magdeburg Reinecka Løven da får du se Mensa Larsen ja, ja, ja. Ja, og Nikola Jakobsen som trener og Harald Reinkin som ikke var tatt med nå som gjerne vil vise seg frem og kaptein Sølven da Magdeburg den kampen går vel klokka halv åtte hvis På... jeg ikke tar helt feil en av, vi, en, en av via sportkanalene en av våre, på en av våra plattformer så kan vi se jeg tror det, jeg mener det er halv åtte det er vel det som har blitt litt sånn fast tid nå for oss det er klokka sju Sju varierer litt i, I Tyskland. Det er klokka sju på torsdag. Den er det bare å få med sig i hvert fall. Ja, 
bra. Det ska göra. Jag ska se på den. Bra. Ja, bra. Vi kunde snakke om den norske keeperparet også. Du som gammel storkeeper, Frode, du kan du ta tre setninger om hvordan du synes Kristensen og Bergeru kommer sig gjennom Golden League. Jeg synes det er et fint spann jeg nå. Jeg synes altså Kristensen er litt mer en keeper som kanskje var litt undervurdert. Stavanger flytter til Sverige, en av Sveriges beste keepere, kommer sig til Danmark, nå til Minden, et Mindenlag som ligger i bånd, sliter, kjemper, kriger hele tiden. Rutinert, blitt... Uh blitt 30 år, hvis jeg ikke tar helt feil. Litt mer feil å bruke hopp og sprett, men han har jo litt sånn fotballteknikk, kaster seg litt, ja, litt spektakulære ting. Absolutt. Og det er en fordel å ha to veldig ulike keepere, for at da, hvis den ene ikke lykkes, eller du må bryte et mønster, så kan han komme inn som er litt uortodoks, men har jo kommet opp på et veldig bra nivå, har jo den egenskapen at han kan stenge litt i grannet, og får jo da den matchinga nå I, I Tyskland. Så Espen bra, og jeg føler at han og Torbjørn utfyller hverandre bra, og det virker også som de fungerer veldig bra som et par, og det er viktig, det glemmer mange. Altså det å være to keepere, det er greit å ha en ener, men å være to keepere som kan jobbe sammen under matcher, inn i kamper, etterkamper, backe hverandre, utfylle hverandre, være gira, ønske å spille begge to hele tiden selvfølgelig. Torbjørn tar et steg, kommer seg til Flensburg nå neste sesong. Um, er ung, slo gjennom tidlig. Stod jo i første jord allerede som 17-åring. For snart halve har vært igjennom et par tøffe skader. Bra fysik, bra høyde, uh, uredd, tøff mentalt, ekstremt god på nærskudd, flink til å angripe skuddarmen og jage. Trenger å løfte seg noe på langskudd, synes jeg fortsatt, teknisk. Men... Uh, blir jo egentlig bare bedre per landskamp. Mm. Betyder ikke at han står godt hver gang, og det blir bare flere og flere redninger, det er ikke det Nei, mener. Nei, for det var bare bygger, fantastisk. Bygger, han var variabel nå, ja. men han på en måte bygger en erfaringsbank da. Mm. Eh, og det er gullverdt, og der har vi nå endelig fått en målvakt som, som på en måte kan gjøre det spektakulære når det trengs. Mm. Så de to sammen synes jeg er en, er en bra du. For et lag vi har. For et lag vi har. EM kan ikke komme fort nok i januar i Kroatia da, for, for gutta våre. Men vi skal ha mye Champions League-håndball før den tid, og vi er jo nå halvveis i herrenes Champions League. Men la oss ta det litt i rekkefølge da, for de som hører kjapt på denne podcasten, så kan det jo hende at dere rekker å få med dere denne praten før Vipers har spilt mot Beatingheim borte. Veldig skuffende kamp på hjemmebane masse tekniske feil og dårlige avslutninger og langt unna det vi håper at Viper skal levere i Champions League og det blev tapt da i Akvarama nu er det bort i Tyskland og litt sånn hvis jeg skal begynne å regne på det Frode vi må jo regne med at, at, at det blir hvis vi sier at det er Beatingheim og Vipers og Mett som går videre de har fått noen poeng her nå på bortebane i Tyskland det er gul verdt med tanke på hvor mange poeng Vipers da får med sig in i hovedrunden, eller så kan man fort enda må ikke ha med sig noe som helst poäng over, over nyåret. Nej, eh, jeg tror det er mulig. Eh, imponerte mig ikke. De har mye bra spillere i Bittingham, med all respekt. Jeg synes de har det. Med Kodwatch, Glotsch med Müller som Susanne Müller, Høyrebekken, som har vært notorisk målegget, toppskårer i VM11, eh, og så videre. 
Budersons er ikke avhjel, men jeg tenker Beatingham, heldigvis da, så taper de kun med fem, og det er mulig for Vipers å vinne den borte. Det var jo, en, det var jo rett og slett en fryktelig svag kombakamp, ja. egentlig av begge lag, om det var nerver, vil for mye tenning man bommer på, men det var jo så mye tekniske feil. Så jeg føler Vipers i den kampen spiller litt, altså da, de, de spiller egentlig ut sig selv, og Beatingham var flinkere, til å utnytte de feilene enn det jeg synes Vipers var, for Beatingham også gjorde fryktelig mye feil. Altså, den boka mi, det, er, det er, var så mye streker. Nå finner altså Frode fram den røde boka her med ja, statistikken. Ja, det var så mye streker i den boka. De kastet bort og holdt på det. T, 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 T. Det er teknisk feil. Det vil du ikke ha. Du vil heller ha mål. Og det var, jeg vet ikke om det var oppe i 20 og 15 på de andre så, så det er klart det var muligheter for, Beatty, for Vipers å slå dem men en fryktelig første omgang på mange måter så er det ja det var jo bra i 7-8 minutter men de ligger under med 8 til passe så kommer du tilbake og får en ordentlig slutspurs så det blir bare 5 jeg tror Vipers kan vinne borte mot Beatingham det er et Beatingham lag som er som veldig mange tyske lag mye bedre hjemme borte, ligger veldig ofte sånn, det er en sånn reisestress de har, det er en tøff tur ned der til, ned mot Stuttgart-området Beating her, som ikke har tapt i tyske bondesligaen på 45 matcher, hvis jeg ikke tar helt feil de har ikke avgitt poeng på 35, så de er suveren i tysk håndball nå men ja, det er Vester det er Müller det er Kodovac det er Naid Sinavikius Da må man ta litt fart, Daniel, for det er, det er tøft det navnet til litt av hvern. Du er tysker, da. Nei, Sinavikus. Men jeg tror Vipers, hvis de kan få satt forsvaret sitt og få løpt kontra og den farta som Kenneth ønsker, så er det absolut mulig. Og jeg tror jentene med Lunde i spissen er fryktelig sugne på å vise at de er bedre enn det de leverte sist. Og så kan man gå tenke litt målforskjell her, selvfølgelig, men vinne borte. Det har vært gull. Fordi Beatingham tappte jo mot Budorslost med åtte i første kampen. Og så har Vipers har jo slått Budorslost med ti. Så der er jo en ekstrem målforskjell her som kommer in i bildet hvis Mets går feilfrie. Og de andre slår hverandre sånn som de skal. Ja, så plutselig så er det jo så er faktisk, det kanskje er det Beatingham, det bli. Beatingham som ikke går videre, som faktisk ryker. Ja, det er helt riktig. Så, og da nullstilles jo poeng, da blir det litt annen telling i det, og så får du med deg Budersnost, ikke sant? Så får du poeng. Så her er det ingenting avgjort, men seier, det synes jeg nesten må til for å reparere den der blemmen på hjemmebane, hvis vi kan kalle det det. Det er som du sier at selv om du har tatt mot Beatingheim på hjemmebane, så så Vipers sin situasjon at tap mot Beatingheim, så ender du fort med null poengen. Mm. Seier mot Beatingheim, så ändra med 4 alltså nu regnar vi med att de taper borte eller taper hemma mot Mets då kan ja. de slår de hemma alltså ja. för så plötsligt har du ändå för det poäng mer. Ja, men får men, men, Beatingheim då ja. som du har tapt för så slår du då Budersons borte det tror jag är er möjligt för det är er inte väldigt bra det så hvis du får dommare som som på något sätt har på sig väldigt klara briller istället för uh, briller med rullgardin så att man inte ser alla nedslagningarna för det blir ju när det fått gå ut så det vet det. vi ju ja, ja, ja. det vet vi ju och så har du Mets hemma ja Mets, eh, absolut mulig slå, men de virker jo selvfølgelig vasse, men nå skal vi ikke drømme for mye. Nei, Vipers Beatingheim, den kan du i hvert fall se i morgen. Vi viser den, 18.30. Da er vi på onsdag, må vi jo si da. Onsdag, ja, det er riktig. På, vi har satt uh, fire, 
Och så går vi till helga. Då är er dagens dobbel. Vi kör två kamper på rad. Lördag den fjärde. Vi öppnar med Vardar Larvik. Det kan vi väl kort se si att vi har ikke några större förhoppningar till til det. Vardar ett av Champions Leagues allra bästa lag, en final four contender så definitivt på hemmaplanen. Det är er en bombesikker hemmaseger, det tror jag påstå. Jag intervjuade Emil Kristensen, Emilie Kristensen efter kampen mot Vardar. Eh, hvor riktigt nog klar vi gör 20 minuter jättebra i första gången och ett kvarter väldigt bra i andra gången och spelar jämnt med det så är er det lite som bakom mentalitet hur mycket tar i ut egentligen. De tappar ju allikevel med med 12. Ja. Eh, og, men Emilie Kristensen är er, eh, er optimistisk. Vi kan slå Vardar borte. Och jag älskar jo spelare som har trua och kan stå för det och mene det. Men att det är er väldigt realistisk det är er lite usikker på för det var det laget vis digger i den hallen i de spelar väl Janes Adanske hvis jeg ikke tar helt fel så tänker jag att uh, ja de spelar Janes Adanske där är det tryck det kan jag lova då är er det lätt och så får du rumenske dommer i tillägg <laughs> ja okej okay. jag inte sett inte 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 tar upp lån på huset när du sätter pengar på Odsen hvis du sätter på Larvik ja då måste du så få det på var där men nej det blir en tuff kamp ja, det är det är er men det är er ett det är er ett år för Larvik hvor de ska lära er på många måter det är er 12 nya spelare in det är er rutiner borte det är er en genomsnittsålder på 20 år så det är er, det är er på måte EOF Cup Cupfinne Cup näste led ut av Champions League och så se fram som är er. men ja jag tror det men med mer intressant och långt mer spännande i utgångspunkt i vart fall eller det är er du uansett för att gruppen har blivit sån som den har blivit det är er Gorenje mot Elverum och Elverum de slog ju då Gorenje Velenje nå för för pausen sista kamp i det vi var ja femte kampen i Champions League med 29-28 en fantastisk fin prestation i Terningen Arena det betyder att Elverum er uppe på sex poäng i den gruppa det är er ju då sammen med Gorenje det är er sammen med Skjern och det är er sammen med vad sista laget där då Kadetten naturligtvis de tre är er nå på på sex poäng. Skjern har ju en målskill på på 21 här och kadetten på 8, Elverum plus 2 går in på 0. Det är er ju grund att tabellen står slik den står nå, men när vi kommer till slut så är er det väl inbördes som som är er tällande för för målskill uansett. Men vi vet ju att Elverum de är er otroligt flinke på bortebanan i Champions League och de det är er inte någon skill om de spelar i tärningen eller på bortebanan och det har de visat igenom tre år att de de jag syns det är er det samma Elverumlaget jag syns de går ut på bortebanan och inte med någon överdriven respekt och de spelar sin handboll och de spelar Mikael Apelgren handbollen som som först och främst nu har varit ett fantastiskt tempo stärkt spel väldigt spännande att se vad de kan få till och det är Klart det er tøffere å møte Gorenje på bortebane enn i terningen, men jeg synes at det er et... Ja, Gorenje er favoritter, men Elverum har absolutt mulighet til å, til å få til noe igjen. Ja, det tror jeg absolut. Det er jo jevnt i denne gruppa her. Det har vært knappe seiret i de fleste. Gorenje strålende på hjemmebane, Daniel. Må ikke ja. glemme det. Nej, nej, nej. Jeg er jo på at Elverum kan ta det. Det blir litt en sånn match hvor jeg tror kontrastene kan komme til uttrykk. Et Gorenje-Velenje-lag som 
knalte för försvar drar ner tempo något mer. Elverum som vill öka tempo köra löper löpe. den kontrasten, det matchspillet, hvordan, hvordan kommer det till uttryck är er väldigt spännande att se. Gorenje har ju slått Ademar hemma 23-22, inte mycket mål. Då får de dem så som de vill ha det. Jämkamp så har de slått Skärn och Skärn hade ingen problem mot Elverum. De vinner 31-29 så de har vunnit bägge hemmakamparna sina Gorenje. Och mellan där i två första hemma så vant de med också borta mot Dynamo Bukarest med ett mål. Så de vant de tre första, men nu har de missat två. De har tappat två på rappen. De tappade mot Schaffhausen först som startade lite nedturen och så tappade de ju då mot Elverum som vi som vi vet med med ett mål i tärningen. Har ju haft skada på viktig Grebnets då. Så det är er klart eller Grebnets, hvis han är er ute kan ju kan ju betyda något. Ja, han var, han var ute mot mot Elverum nå sist. Ja, och De har ju tappat de två sista när han han har när han inte har varit med. Det är er ju en av deras en av deras bästa spelare. Han var ju toppskorare för han blev skadad. Så, så det, ja da, han dunkade en dunkade en sex mål borta mot Kadetten och sex mål hemma mot Ademarion. Ja. Så så det är er klart att om han är er tillbaka igen eller inte blir ju självklart också en liten sån nyckel i det. Jag tror det blir jämnt. Jag tror det blir en härlig hombakamp. Ja. Jag tror det blir jag tror det blir tøft och så er det jo, så vet vi jo ikke. Vi prövde ju få lite info runt Nergård. Ja, ska vi se. Jag har jag sendte en SMS som det heter till Mikael Apelgren, men jag har ikke fått något svar om om Morten Nergård er tillbaka i målet på lørdag eller ikke. Så då får vi vänta och se. Har du fått något svar? Jeg får klart å si det. Er det hemmelig? <laughs> det er hemmelig. Åja, er oh de holder det til kort av tette brystet. Det er hemmelig. Er det det? <laughs> Så jeg fikk ikke lov til å si det. Ah, men, ok, vi er der, ja. Ok, men det, den taktikken der, da vet vi at de har et... Ok, nu skal jeg bare spå da. Nå har ikke du sagt noe, men jeg har ikke sett noe, og du har fått svar. Men hvis det er riktig som du sier at de har lyst til å holde det hemmelig, så er det definitivt for at de har tro på at Morten Elgård kan, kan komme tilbake. Og så... Ja, det er lite mindgames da, før uh, Gorenje der. De vet ikke hvem de får i, I mål, om det blir Vegard Bakken uh, Øyen, eller om det blir uh, eller om det blir Morten Nergård. Vet at jeg har vært i Fyrstøypaut nå, men til din yttring og din, uh, det du grubler på, eller vad du antar, så har jeg ingen kommentar. <laughs> ja, 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 ok, ok, ok. Väldigt spännande. Han har ju också stått då sedan han fick 6 minuter mot Gorenje Velenje sist Morten Nergård. Han hade haft ryggproblem hela den här dagen för där och så kastade den in på med smärtestillande innanbords och det höll till 6 minuter för Vega backen öjen kom in. Och det kan ju bli en nyckel att få med Nergård igen. Vi så ju disse bortakampene var Elver var så god i fjor. Han levererade ju fantastiskt spel. Vår jag bland annat ropte på att han borde ju få mer chans att balansera men så vitt jag vet så har han väl tackat nej till landslaget. Ja. Sånsett ubekräftat sånsett men så vitt jag vet så så han det är er klart få in han kan ju självklart ge en väldigt positiv busel om Vega i backen öjen är er också en en bra målvakt men han har ju också den erfaring rutinen eh, som Nergård har ända så får vi få en eh, Imskar då som kom in här eh, nu mot eh, Drammen och tog en straff och var liksom matchvinnare i i i slutminuten i i toppkampen i eliteserien. Han har du lite tro på. Ja, jag liker liker han bara 19 år. Ja. Ja, väldigt spännande spelare. Är er ju i det hela tatt ett ganska ungt Elverumlag med norska spelare i eh, centrala positioner. Gorenje Elverum den starter ja när starter den kan vi se vi måste ha med det också jag tror som som jag satt upp i kalendern min att det är er halv åtta men vi kör studio kontinuerligt för vi har satt fyra den den dagen med uppladdning till Vardal Larvik och så bara kör vi studio 
till fram till Goren i Elverum och så kör vi studiepausen och efterpå så det blir en blir en fin handbollslördag som starter Jeg tipper vi starter et kvarter før Vardal Larvik, altså 16.45 da. Jeg ser den går gjennom matchen som litt bonuskamp. Det er ikke en kamp du må vinne Nei. for att kunne gå videre, for du får jo da Schaffhausen hjemme uh, i den neste. Tøft borte mot Skjern, si at det ryker der. Et Dynamo Bukaresti som jeg synes passer Elverum veldig godt borte. Den matchen føler jeg i hvert fall, selv om det er Romani og alt det der, så føler jeg at den matchen er lettere kanskje å kunne ta to poeng i. Og så har du Ademar Leon hjemme i siste, så Det er ikke, ikke så at du må vinne mot Gorenje Velenje. Det er en bonuskamp, for det er en direkte konkurrent. Fantastisk hvis de gjør det, men jeg tror muligheten for avansement, topp to, den er definitivt til stede dersom de skulle ryke. Ja, men jeg er helt enig med dig. det er bonuskamp, og det er den og den skjernkampen, det er de to vanskeligste de har igen og de to, ja, der er minst sannsynlig at de tar, tar to poeng. Ja, helt klart, men så så vi jo da du vinner slås alt hjemme mot Gorenje Velenje, og det er hvis Grebeners ikke er med, kanskje Nergård er tilbake, altså det er noen ting rundt Elverum. Litt ro kanskje, noen har vært i langsnakspause, ikke så mange som har vært av gårde, som gjør at de har fått kunne trene og holde sig og forberede denne kampen uten klubbstress på en onsdag for eksempel. Så ja, absolut. Nej men då gläder vi oss till kampen framöver med en Mikael Apelgren som har signerat ny kontrakt, ska vara i Elverum i två år till, fått en miljon lön som de så fint liker att kalla det i avisene. så men det förtjänar förtjänar Mikael men Kalle Björkman marknadschefen där har grejt att skrapa samman upp på budgetet för jag vet ikke om det är er, det var nog inte Det var nok ikke den viktigste grund for at Mikael, Mikael ble, men Champions League-suksessen gjør at han hadde, hadde gode forhandlingskort. Hvis du ser ligningen som er referert til i de siste mye aviser de siste ukene, om hva fotballspillere trener, og hva enkelt av dem presterer oppimot hva Mikael Appelgren gjør med Elverum, ta gull, 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 og Champions League seier, 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 så tänker jeg at en million er en million for lite. Ja, du mener det, ja. Ja, det vi er litt usikker på om, om, om økonomiavdelingen er enig. Det er helt sikkert det. Nei da, han fortjener den lønnen. Ja. For øvrig så ser jeg jo stadig da at liksom, svenske journalister og praten i Sverige går jo på at Mikael Appelgren er jo en fremtidig svensk landslagssjefskandidat med det han presterer med Elverum her, og det er jo absolut ikke umulig. Ja, men det tror jeg jo. Hvis du ser på de svenske trenertalentene, så er det mange i Sverige. Men av de som nå har varit med lenger da, ute, Ola Lindgren har varit der, kommer ikke tillbaka igen. Staffan Olsson kanskje tar over PSG, Mathias Andersson akkurat fått fyken i Göppingen, Robert Andersson akkurat fått fyken i Erlangen. De har på en måte prøvd seg litt. Hedin vært i Norge, vært litt sånn, så av den gamle Bengam Boys generation, de som har prøvd sig der, så er det ikke så mange igen. Så det kommer de nye, og der er Apelgren en av de gode røvinnene som, som finnes. Så, så han er det, men det finns jo noe fransén, og, og kan ikke alle navne, men det er en del dyktige andre trenere i Sverige. De har satt på Signell på damesiden, egen svensk også. Så nå har fått lite kritik for at de valgte å ta en islands trener i stedet for att köra svensk, men nu har du haft svensk trener i lang tid, så Prøv noe nytt kan være greit, men Appelgren definitivt en, en kandidat hvis han nå er heldig med sitt nästa klubbvalg. Og jeg vil jo, hvis jeg ikke skal spekulere alt for mye, så tänker jeg at, at Sevehoff tilbake til modeklubben om et par år, Elverum, eller at han tar en tur hvor, ja, hvor da? til Danmark. Til Danmark. Ja, ja. Ja. ja, vi får se. Ja, men bra, Frode. Det var spennende. Ja, ja. 
har vi fått spekulerat lite här. Nej men du, det, vi, vi sa för vi tryckte på rekordknappen att idag skulle vi inte hålla på så länge för men vi har hållit på länge idag och vi. Men det är er väldigt hyggligt och inte minst du är er ju en fantastisk kunskapsrik man Frodersheje. Herregud som du vad du har inne bords. Det är er väldigt imponerat över varje enda gång så det är er, det är er ingen sak och sitta och prata handboll här med dig så det syns jag är er väldigt ordet. Och då gör vi det nästa vecka då. Syns det ska vara avtal ja, men har vi varit flinke. Två uke på rad, vi körer tredje. Häng med så ska du få höra mer från disse gärna gutta i handboll. Tack för idag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.